0: podcast do Café das Seis. Por dentro da política com Oswaldo Lira.
1: <risos> Bom dia. Oi. Bom dia agora valendo depois da sua vinheta. E aí, como estamos? Dormiu no final de semana, é, deu tempo? É, nem piscou, né, esse fim de semana. Final de semana.
0: foi bem corrido, na verdade, os últimos dias têm sido bem corridos, né? A gente tá no meio do momento mais Sim. importante agora da pré-campanha, que é a confirmação das candidaturas. Isso. Quem tem bala na agulha, quem vai ser candidato, quem vai para onde, com quem. A ah, final de semana a gente teve aí algumas convenções. A gente teve convenção semana passada confirmando o Sargento Sidório como o primeiro candidato a prefeito de Salvador uma composição até pouco, até pouco tempo exótica porque era com o PSD que é o partido de Otalencar, tem Eleusa Coronel, que é a mulher do senador Ângelo Coronel, que nunca disputou nenhum cargo, ela é a vice de Sargento escritório. a gente vai poder aprofundar um pouco mais de, de todo mundo avaliação de cada cenário esse final de semana teve a confirmação. Ontem teve a tão esperada confirmação de Ana Paula Matos como uma vice de Bruno Reis. Acabou a novela: quem vai ser o vice ou a vice de Bruno Reis? E hoje tem a convenção do partido que vai confirmar aí Bruno como candidato, com 15 partidos. Ele está chegando com uma super força: são 15 partidos. São quase 950 candidatos a vereador. Gente, é uma tropa de quase mil pessoas na cidade, multiplicando aí, reverberando a, a, a possibilidade de Bruno ser prefeito. E na quarta-feira a gente tem a confirmação aí de Major Denise Santiago como pré-candidata do PT. Como candidata do PT. E aí a gente tem até lá muita novela para poder acompanhar. Lídice da Mata, deputada federal, é ou não é candidata? Como vai ficar? O PSB vai ser vice de, do PT? Não vai? Bacelar é candidato? Não é? Vai ter muita confusão até quarta-feira. Porque o cenário ainda é de muita indefinição. O governador Rui Costa é o principal articulador da campanha das oposições aqui na cidade e ele tentou até o último momento mudar a a, a estratégia e ter apenas duas candidaturas na base impossível. O PCdoB insistiu, Sim. Olivia Santana é candidata a prefeita de Salvador pelo PCdoB, que tem o vice do PP, a gente já tinha falado algumas vezes aqui, ficou Joca Soares, que não tem ligação nenhuma com a política, mas é uma pessoa muito ligada ao vice-governador João Leão, e aí virou pré candidato a prefeito pelo PP. Então, nessa história a gente tem candidato do PT. Sim. A gente tem Sargentos Idório que pontua no grupo do governador como principal candidato do grupo e a gente tem aí a dúvida se vai ter Bacelar, eu acho que não vai ter, a gente vai ter também Lidz e eu acho que não vai ter. Uhum. se queria, já havia sido feito uma, uma um indicativo de composição com o próprio PT ela não seria candidata e indicaria a deputada estadual Fabiola Mansur como vice. Só que tem um problema em Recife. Os primos João Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos, e a prima Marília Raiz, ela do PT e ele do PSB, estão disputando a prefeitura, Sim. e ninguém quer ceder, e nessa disputa em Recife, as direções nacionais dos dois partidos exigiram na verdade a direção nacional do PSB, exigiu que não tivesse um entendimento aqui em Salvador com o PT aí por conta disso, Fabiola Mansur, que muita informação já tinha divulgado que seria candidata a vice, não vai poder ser mais, ou vai poder não sabemos de ver. Até quarta-feira a gente vai ter uma série de respostas. Muitas emoções muita. até quarta-feira.
1: Muita água vai rolar. Agora, muita emoção foi a convenção do PCdoB, com a presença, é claro, né do, do governador Rui Costa e também do vice-governador João Leão, que é né, o patrono do partido, e as falas, <risos> as coisas que foram ditas, e aí eu queria que você dissesse, porque quem já leu muita informação já sabe.
0: Ah, na verdade, o vice-governador João Leão, com o jeito Leão de ser, então... falou que Rui ia perder e que não seria a Vitoriosa Denise, como é a candidata do PT, que quem iria ganhar a eleição seria a candidata do PCdoB, que ele está apoiando. A gente sabe que vai ter uma dificuldade muito grande aí desses partidos crescerem. A estratégia inicial do governador era não ter três candidaturas, e depois ele tentou reduzir para duas e não conseguiu. Eu acredito que o cenário ainda vão terminar com três, e aí, nessa terceira candidatura, que Bacelar não vai ser, apesar dele insistir que tem a rede, que Bacelar tem. Bacelar
1: vai ser vice de Denise?
0: Pode ser. E pode não ser. <risos>
1: Tudo pode Tudo acontecer. Pode é acontecer.
0: Isso. Nós estamos num momento decisivo que a gente vai, inclusive, saber hoje se Lidzi vai. Qual, qual é a estratégia que se vai jogar na eleição? Ela ontem teve uma reunião até altas horas da noite com a cúpula do partido, com o partido em Salvador, para definir estratégia.
1: Pode haver um entendimento, isso também está sendo cogitado, pode haver um entendimento do PSB compor com o PT, mesmo com o, os Arraes brigando, Arraes e Campos?
0: O senador Jacques Wagner, que é o articulador político da campanha, colocado nessa função pelo governador Rui Costa, está tentando nacionalmente usar o prestígio dele, a capacidade dele de diálogo, para distensionar e desfazer esse nó em Recife. Na verdade, era um impasse no Amapá e um impasse em Pernambuco. Conseguiu já resolver o Amapá, e acredito que por Recife todo mundo vai fazer de conta que não está enxergando e pode liberar então o cenário hoje mais certo é que a deputada estadual Fabiola Mansur seja vice do PT que aí agrega o discurso de gênero, agrega o discurso de, de sexo enfim, uma mulher, ela é combativa é uma deputada estadual e tira a Lidice da jogada. Lidice não quer ser candidata, mas ela vai ser. Se ela tiver que ir para sacrifício, não tem jeito. Lidice é uma deputada hoje, é uma ex-senadora, uma ex-prefeita, que não dá para entrar na campanha de qualquer jeito. Ela é uma pessoa hoje Sim. na política e tem uma estatura muito maior. Para uma campanha, tem que ter uma estrutura partidária e dinheiro que ela não tem e o próprio partido não vai subsidiar essa campanha como o se gostaria e poderia ter ela inclusive tem na casa de 10% dos votos mas não tem hoje o entendimento que ela será se não tiver jeito ela vai para o sacrifício mas não é o que ela quer. O entendimento era como no começo, colocar Fabiola Mansur para compor com o PT. Aí a gente tem o um PCdoB nessa linha e Bacelar que deve recuar e há quem diga que o deputado Bacelar vai ganhar como prêmio de consolo uma secretaria do governo Rui Costa. Até porque o Jornal à Tarde publicou hoje uma entrevista com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, Sim. onde Carlos Lupe fala... Da, e justifica o motivo dele estar... Tá? Trocando o PT, porque o PDT é aliado do governador Rui Costa aqui na Bahia, e agora se aliou formalmente ao prefeito da O PDT indicou a vice de Bruno Reis e chega para fazer parte agora de uma composição com democratas de olho na eleição de 2022. Comprovavelmente a Neto candidato a governador, com apoio de Ciro Gomes, candidato a presidente. Então, um acordo agora na eleição, visando a eleição de 2022. E aí Lupe colocou nos braços do governador. O governador vai querer antecipar a, a, a decisão de tirar o PDT da base? Se ele quiser fazer, eles, PDTistas, disseram que não tem apego a cargo. Então, hoje há muita expectativa de como o governador Rui Costa vai se pronunciar, se vai realmente tirar, porque a ideia era que se confirmasse o PDT do lado de Assimineto, iria passar a caneta, iria tirar cargo, iria tirar a secretaria. O, o, a estrutura Sim. que o PDT tem no governo iria tirar. E isso iria sobrar espaço, inclusive para acomodar Bacelar, que não deve ser candidato, e aí trabalhar para eleger os vereadores que o, o Podemos tem, que é o vereador Sidinho, o vereador Toninho Carolino, e a possibilidade de eleger um terceiro vereador, que é o Pinalva, Peralva, eu nunca acerto o nome dele. <risos> é, é um pré- candidato do Podemos, que tá muito forte, tá muito bem assim, na, nas articulações com várias lideranças comunitárias, então há expectativa de que ele vença a eleição pelo Podemos, então nessa fase de conjectura, os próximos três dias serão imprescindíveis pra gente ter um cenário assim, real do que vai acontecer na campanha que vai acontecer na eleição, e Carlos Lupe jogou no colo do governador a decisão, se ele quer que continue o PDT aliado ou não e ele falou que ele tem uma afinidade com o prefeito Assemineto, que é um namoro de muito tempo, e que esse namoro começa agora a dar um casamento, já óbvio que mirando na eleição presidencial e na eleição de governador de 2022. Nessa brincadeira, não é só o PDT, tem o um PL. PL, que também faz parte do governo do estado, que controla a Secretaria de Turismo com Fausto Franco Fausto Franco não Fausto Franco? Fausto Fausto, e isso Fausto. Não, eu confundi com o Fausto Franco daqui que é vice-prefeito, candidato a vice prefeito. não, de lá, não, feita.
1: mas é falso, o Fausto Franco é o secretário outro de do lá. turismo também é isso. Franco, isso,
0: e ele é da cota do PL da cota do PL, que Sim. pode ser que saia, se o governador resolver radicalizar e falar quem não tá comigo, quem não tá comigo na campanha tá fora do meu governo, então se ele adotar esse procedimento para o PDT sair do governo provavelmente ele vai convidar o PL também a se retirar do governo, já que tá todo mundo agora do lado do prefeito Alcim Neto. e isso engrossou o caldo de Bruno você tem aí 15 partidos Rita, Silvana, é muita gente é muito partido do lado é. de e mostrou a capacidade de articulação muito grande do prefeito Assemineto, porque ele conseguiu dar um nó no Republicanos que é o partido da Igreja Universal é um partido que estava brigando para ser o vice e iria ser o vice, perdeu por causa do presidente do partido Márcio Marinho porque há três antes da quarentena na verdade teve uma reunião onde Assemi Neto, Bruno Reis e a cúpula dos republicanos chegaram a um consenso de que o partido iria indicar a vice uhum. mas para isso Bruno e Neto queriam que fosse o vereador Ireu da Silva Sim. que é mulher, que é negra que tem um trabalho social grande e Márcio Marinho é, não, quis, não quis, não quis não quis, não quero, não quero, não é ela ele insistiu que fosse um vereador de Salvador, o vereador Luiz Carlos, que é muito ligado a ele, que tem um trabalho grande, mas não contemplava o que o prefeito e, e, e Bruno Reis queriam Nessa insistência de Marinho para ser o, o vereador é, Luiz Isso. Carlos, acabou não sendo nenhum dos dois. Perderam a possibilidade de indicar e aí começou a disputa para trazer o PDT para base. Só que o PDT não tem um nome orgânico que pudesse agregar. O que foi que eles fizeram? Pegaram a Ana Paula Matos, que é servidora pública, que não tinha ligação partidária nenhuma, e colocou ela no PDT como é aquele, aquele ditado que é, cobra não sobe em árvore um bicho não sobe em árvore me enconchei aquele, como aquele ditado, é comum.
2: Tem um ditado tem um tem ditado, ditado é, mas tem. Enfim, vá.
0: Ana Paula Matos que não tinha ligação partidária nenhuma se tornou pedetista, Isso. entrou na cota da vice de Bruno Reis pela cota do PDT então, nessa brincadeira toda, o Republicanos, que brigou junto com o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, para ser os vices, indicar o vice, não conseguiram. Geraldinho, inclusive, tinha a primazia. Como ele abriu mão da candidatura dele no começo do ano, em janeiro, ele ficou com a prerrogativa de ele aceitar ser o vice de Bruno Reis ou abrir mão para indicar alguém. Só que Geraldinho decidiu continuar na Câmara. Vai tentar o mandato dele, a reeleição, e aí vai brigar para poder continuar à frente do Poder Legislativo de Salvador. Nessa brincadeira ficou o republicano tensionando, tensionando, apertando, mas não conseguiu segurar. Na semana passada teve uma reunião em Brasília entre o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, o deputado João Roma. Que é do Republicanos, mas é da costela do prefeito Assemi Neto, o próprio Bruno Reis. E eles bateram o martelo de que não iria ser mais o partido. Que era uma, uma, havia um risco muito grande de ter um rompimento. Ontem, inclusive, Bruno Reis e Assemi divulgaram para a imprensa uma nota fazendo um apelo para que o republicano não rompesse, que continuasse aliado. Porque é um partido importante. A Igreja Universal é um é uma igreja, mas tem um braço político e que tem um poder de atuação muito grande sobre a população. Total. Né? Então, era um apoio que ninguém queria perder. Então, nessa conjectura, eles foram obrigados a compor aí fala-se que vai ter mais espaço no eventual governo Bruno Reis, que vai ter mais espaço de secretaria, que tem um entendimento para que daqui a dois anos o vereador Luiz Carlos, que seria indicado para vice, assuma como presidente da Câmara no lugar de Geraldinho, ou seja, nos bastidores tem várias conjecturas que justificam e explicam esse recuo dos republicanos que bateu, insistiu, pressionou para que o partido indicasse a vice de Bruno Reis, mas no frigido os ovos, Ana Paula Matos ganhou Ana Paula é da Costela de Bruno ela não é nem ligada ao prefeito Assemineto. Ela surgiu na política através de Bruno, como uma pessoa técnica, como um braço direito. E ela é muito boa, ela é muito técnica, porque é, ela fez um trabalho muito grande em todos os lugares que ela passou. À frente da Secretaria de Desenvolvimento Humano, é, 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 econômico, econômico, não, social. Combate à pobreza. As prefeituras, bairros. Então, ela é muito técnica e ela, ela se tornou muito... É, as, o nome dela ficou muito leve junto à população, junto ao meio político, porque ela não tinha arestas com ninguém, ela sempre foi muito técnica e ela foi colocada no PDT Jabuti não sobe em árvore pronto, era esse o ditado <risos> ah, <que> foi. <risos> ela foi eu colocada nunca. no PDT uh. e aí se tornou a, vice a candidata vice-prefeita e fez um discurso muito bonito ontem numa coletiva de imprensa virtual que teve Falando do desafio que era, é um desafio muito grande assumir uma função dessa de vice-prefeito numa cidade que tem uma gestão muito bem avaliada como a do prefeito assimineto Neto, mas que tem desafios enormes a partir de agora. A pandemia abriu uma possibilidade, uma necessidade de voltar muito mais as atenções para a questão econômica para a questão de geração de emprego em renda. Quantas pessoas estão assistindo a gente que não tem emprego hoje em dia, ou que tem alguém da família que gostaria de ter a possibilidade de trabalhar. E Salvador é uma cidade pobre. É uma cidade carente, é uma cidade sem oportunidades, e querendo ou não, voltar as atenções para a geração de um, um novo momento econômico da cidade é imprescindível. Sim. E outra coisa, a Semineto teve um governo muito bem avaliado, porque ele tinha uma, uma linha de corte chamada João Henrique Carneiro, que foi um governo mal avaliado, famoso por pintar meio-fio. Famoso por não ter uh, uh, uma, uma linha muito clara de governo, era só, uh, enfim, aquela loucura de partidos, enfim, falta de gestão de liderança. O prefeito Assemineto conseguiu se diferenciar muito facilmente. Mas para Bruno e Ana Paula, caso venham a ganhar, consigam demonstrar que tem muito mais capacidade do que a SEMneto, eles vão ter que ralar muito, muito.
1: Ou fazer foco nessas faltas. Né? A área social, que é uma reivindicação da, da oposição, né, de olhar essa cidade, de fazer essa cidade mais igual, de fazer essa cidade mais humana, de tratar as pessoas é, em situação de vulnerabilidade, com mais afinco né? A gente tem uma população de rua Grande, a Ana Paula conhece muito Dessa área, a gente tem uma população De rua é, importada né? Que vem da, da região metropolitana E de outros municípios
0: Do interior, muito Exatamente. do interior Exatamente. A
1: gente tem uma população de rua que vem à procura de emprego Inclusive, tem uma população de rua Infelizmente ligada à dependência de álcool e drogas né? Então é, é, São áreas né? Que a Ana Paula tem um know-how que ela sabe e talvez com a caneta na mão ela possa decidir melhor do que antes, né? como secretária, como gestora, porque a gente sabe também dos limites que os secretários e secretárias, em qualquer, qualquer que seja a, a, a prefeitura ou o governo, tem.
0: As prioridades que cada um vai colocar, que a gente vai conhecer ao longo da campanha. Como... Lo...
1: Vá, diga, eu vá. quero saber de Lauro de Freitas, que teve convenção, teve <risos> candidata, tem candidata já em Lauro de Freitas.
0: Já tem candidata em Lauro de Freitas, que é Mirella Macedo. Sim. Deputada estadual, que não seria candidata, hum. porque o ex-marido dela, Teobaldo Costa, é candidato pelo Democratas. Sim. Sim. E havia o um entendimento de que ela não iria novamente a, a ir de encontro a um possível entendimento com ele.
1: Novamente? Por que novamente?
0: Porque já haviam entendimentos políticos lá atrás de que eles não iriam entrar na linha de tiro. Sim. E aí houve a necessidade do PT para manter Moema forte em Lauro de Freitas articular através do comando do partido para que o senador Otto Alencar garantisse a candidatura de Mirella em Lauro de Freitas. Por quê? Porque Mirella tira voto de Teobaldo.
1: Certo, mas Otto não saiu do governo de, de Moema? Ou quer
0: dizer, o partido não saiu do governo? Saiu do governo, mas continua aliado no, no, no âmbito do Estado. Ah, o senador Otto Alencar é, continua verdade. muito próximo do governador Rui Costa. Sim. Então, diante da ameaça de perder o comando de Lauro de Freitas, que é uma cidade estratégica para o PT... Faz-se uma articulação. Faz-se uma articulação, chama, quieta, acomoda, vamos conversar. E aí nasce a candidatura da deputada Mirella, que tem o objetivo, sobretudo, de tirar votos de Teobaldo, porque os dois dialogavam com a mesma fatia do eleitorado. Apesar de Mirella já ter, vice, já ter sido vice de Moema, mas teve um rompimento lá atrás, então havia já uma cisão desses grupos. Mirella tem um, um nicho de eleitorado que é muito próximo do de Teobaldo, porque eles eram marido e mulher, então eles tinham um, um diálogo muito grande, tanto que ele que colocou ela na política, ela virou deputada, enfim então, a chegada da candidatura de Mirella, faz com que Teobaldo te, 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 receba o um nocaute aí, porque ele provavelmente não queria que isso acontecesse, e ela tira voto dele, eu não tenho noção ainda de como tá a questão eleitoral aqui de pesquisa ah, eu também. mas Moema estava bem avaliada ainda estava liderando com o Teobaldo e Mirella chegava aí com uma terceira via justamente para bagunçar esse território o cenário é se fosse só Moema e Teobaldo havia uma possibilidade muito grande de Teobaldo ganhar pelo cansaço do PT pelo cansaço de Moema. Moema não tem o um governo federal de Dilma, de Lula, para poder injetar dinheiro aqui em Lauro de Freitas, como foi no passado. Sim. Então ela tem uma dificuldade muito grande de colocar os serviços públicos para funcionar na cidade. Mas, com a chegada de Mirella, tirando o voto aí de Teobaldo, a eleição de Lauro de Freitas vira uma incógnita. Eu acho que é um jogo que vai ser jogado até os 45 do primeiro tempo, que Acredito que não vai ter. Pode ter segundo turno em Lauro de Freitas? Eu acho que não. Ali, ó. Já receber informação que não. Acho que não. 1.30 mil habitantes mas não tem o coeficiente pronto, obrigado pela informação aí ah, a gente não é, sabe, vai atrás da informação já <risos> e aí nessa brincadeira Lauro de Freitas está com esse cenário de indefinição, pode dar qualquer coisa, pode dar Moema, pode dar Telbaldo, vai depender justamente do processo eleitoral e quem tiver mais bala na agulha para poder gastar e conseguir convencer o eleitorado aí vai se diferenciar e vai, vai ser eleito prefeito de Lauro de Freitas tem mata em São João, com se falar sim, falaram. já ia te Igi. perguntar, pois é, é.
2: Vai subindo, subindo a região metropolitana. <risos> o que eu for sabendo, <risos> eu vou
0: contando. Mata em São João, ponte. a gente tem aí uma, uma polarização entre o ex-prefeito João Gualberto, que era deputado estadual, era deputado federal, que tinha deixado a política, não queria mais viver de política, é um, é um super empresário rico, sim, sim. que não queria mais continuar na política porque ele não acreditava, sobretudo, na política política. Do Legislativo, do Parlamento. Ele gosta do Executivo para poder fazer, para poder executar. E ele tinha a possibilidade, de, inclusive, de alçar voos aqui em Salvador. Chegou dos Estados Unidos esse ano, tirou um período sabático aí, seis meses, depois que abandonou a política. E voltou para cá. E esse ano ele surpreendeu todo mundo ao falar que ele seria novamente candidato a prefeito de Mata de ah, São João. Sim. Só que o grupo que ele controla, que é o do atual prefeito, Marcelo. Tinha a vice-prefeita, Lulu, como pré-candidata a prefeita. Hum. Quando o João Alberto falou, eu quero agora ser o candidato, Lulu se revoltou, perdeu o trono. Lulu, que é irmã do atual presidente da Câmara, ah. Agnaldo Cardoso. Agnaldinho. Agnaldinho já tinha umas rugas com... Né? O Marcelo com o João Alberto Aí aproveitaram para romper. Filiaram ao PSD de Otto Alencar. E Lulu é candidata a prefeita pelo PSD contra João Alberto do PSDB. Então o, o um impasse em Mata de São João, que é uma cidade importante da sim, região metropolitana, claro. que controla sim, sim. a Praia do Forte, vocês estavam falando aí sobre a especulação imobiliária, como, como Praia do Forte tem crescido, então há muita expectativa de como vai ser esse retorno de João Gualberto a disputa eleitoral esse ano mas João Gualberto foi bem avaliado como prefeito conseguiu posicionar Mata de São João muito bem Transferir o governo para Marcelo, que fez um bom governo, conseguiu manter a, o desenvolvimento e avaliação de Lauro, mas só Se pesquisa. Mata de mata, obrigado só pesquisa para dar uma noção porque assim, sem uma pesquisa eleitoral séria, a gente não consegue às vezes entender o movimento da população não dá para falar apenas pelo achismo, ah, porque fulano o candidato disse, não, tem que ter número, uma pesquisa eleitoral bem feita é importante porque ela ela baliza e ela mostra o sentimento da população é um recorte do momento, mas que dá uma noção de como cada candidato tá para balizar os próprios candidatos é isso né? tem muita pesquisa sendo feita para consumo interno mas uhum. publicamente isso não foi divulgado ainda Sim. então isso deixa a gente sem saber quem realmente tem bala na agulha quem deve ganhar quem não deve ganhar e como não foi registrado não dá para a gente poder falar né então se na hora de mata e São João é esse tá aí caminhando para João Roberto e novamente recuperar o governo porque ele tem um, um recall muito grande foi um governo bem avaliado e é aguardar pra ver aí como a Lulu e o Aguinaldo vão vir sim. com o senador Alto Alencar pra brigar pelo comando da cidade. Tem também Camaçari.
1: E aí, sim. meu filho, me conte... Deixa eu até tomar de... uma água. De de... De... Deu goles de água não, não. aí. Não, não. Ô, Silva, vai junto depois? você dar aqui nesse bairro. Vamos
0: botar um super bonde aí. <risos> é, 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 é. É isso mesmo. Camaçari, a gente tem o um prefeito Antônio Alinaldo... <risos> Que está uhum. fazendo um governo que melhorou a avaliação perante a população. E Antônio Alinaldo, do Democratas, vai ter aí como principal candidato de oposição a, a mulher do, do ex-prefeito Lu, né? Luiz Caetano, que está inelegível. Que vai ter o, o empresário Fábio Rocha, o. o Fábio, vou consultar aqui. Não sei, não sei. Fábio, é, na vice, que seria colocado, inclusive, como, é, como vice de Alinaldo. Aí chegou Rui lá com o PP. Quer ver? Vai falando aí, tá pra eu fazer uma cola aqui no, no Google? <risos>
2: daí, é tá ótimo tá com, tá com o microfone <risos> preso ali eu, eu tava procurando pra confirmar pra ele quem era o, o vice eu tava procurando aqui pra te trazer essa informação a gente até, até tivemos já uma entrevista aqui com, com ela, viu Lira com a foi. candidata foi, e falou um pouco sobre os projetos eu não conheço
0: ela eu particularmente não, não conheço ela, é, tem pesquisas divulgadas aí no começo do ano que colocam o Elinaldo na frente Sim. e Ivoneide Caetano na segunda posição Fábio Lima do PP, não Fábio Achou? Rocha Fábio <risos> Lima do PP é um, um, uma pessoa da cidade que tem uma, uma penetração muito grande e era o vice é, desejado por Arinaldo, porque aí ele sacramentaria a eleição e ganharia com muito mais facilidade e a Ivoneide ela incorpora o discurso do PT, apesar de não ter um lastro de política, ela é a atual mulher do, do ex-prefeito Luiz Caetano que não pode se candidatar porque está inelegível
1: Olha, vou aqui, viu? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. É, porque o microfone tá, tá esquisito, mas. Soltou. Não dá pra ficar sem microfone, é. não. Agora, <risos> Dá lado, lado de cá. cá. É. É é. É.
0: Enfim,
1: ela é animada, né? Ela tá bem animada.
0: É, eu não conheço ela, pessoalmente. É,
1: ela tem um espírito animado, né? E ela está bem animada com a possibilidade. A possibilidade da disputa, a possibilidade de uma possível vitória. Essa expertise do marido, né? De ter sido prefeito de Camasari e de ter essa intimidade com a cidade, etc. Está indo também pelo caminho do social, né? Geralmente as oposições... É, tratam disso, né? Tá indo pelo caminho do social, de uma camassaria mais igual, mais humana, é, porque, assim, historicamente, eu tenho 41 anos de idade, desde que eu me entendo por gente, camassaria é uma cidade que tem uma receita considerável.
0: Muito dinheiro, dos maiores PIBs da Bahia, você <risos> tem o polo industrial de camassaria lá, que circulam bilhões de reais.
2: Exatamente, sem contar... É, mas, mas é uma, uma queixa antiga da população, de que quem mora lá não sente Sim. isso, né? Pois e é. Esse dinheiro Total. não chega para a população. Essa a questão precisa não. Né, é, ser até, revista. Exato, e, e foi um o que, é, que ela falou, né? A camaçaria... Criar
0: oportunidades, na verdade, para a própria população local. Exato, Exatamente. Tem mecanismos tem de e mails
2: que, De que teriam duas cidades, né? A Camaçari da Orla, que é aquela que fica pronta para o turista, né? E que tem o um, um olhar sempre direcionado para ela. E a Camaçari do, do centro, que são as pessoas que ali moram, né? E que não necessariamente recebem, né? E eu ainda coloco essa, uma terceira Camaçari, que é a Camaçari
0: que não mora. Cidade, sim, que mora na cidade, que mora em Salvador, tá mora bem. aqui no Litoral Norte, que trabalha lá, Exato. que faz a vida de Camaçari do Polo acontecer, mas que não, não tem a, a cidade de Camaçari como como sua cidade dormitório, né? Exatamente. Então Há uma expectativa muito grande, mas eu acho que o cenário de Camaçarita está muito favorável para Elinaldo. Ele tem a máquina na mão, não é uma máquina Sim. qualquer. Ele tem aí um trabalho grande, tem um Democratas por trás. Isso que eu ia falar. Tem a uma, expectativa. O
1: apoio, né? Sim. Porque, tu, assim, tudo se fortalece, né, minha gente? A partir da capital é, é como se a gente joga uma pedrinha no rio, as ondas vão, vão vindo. Vou, então, a partir da capital, sequência. uma coligação dessa, com, com 15 partidos, com um candidato bem posicionado, e aí isso vai reverberando para a região metropolitana Sim. e que vai reverberando para o interior e que vai reverberando então... havia
0: inclusive a expectativa de criar um cinturão do DEM aí na região metropolitana Eita. O... a campanha de Bruno Reis seria a... Uhum. a campanha mãe assim com propostas, Sim. com identidade visual, enfim a forma de fazer campanha a ideia era que fosse muito próximo o que Bruno vai fazer em Salvador para Linaldo em Camargo para cada um dos candidatos ligados ao grupo Sim. na região metropolitana que
2: esse mesmo discurso, isso para assim. criar
0: essa identidade aí isso já pensando em 2022 está tudo lá na frente ninguém faz nada na política pensando na semana seguinte pensa já na na eleição que está é, por vir em 2022 é verdade,
2: é verdade. e eu estou vendo aqui viu Lira tá, abrir aqui o um site e vendo do, porque houve a, a convenção dela né da e na foto, está bem... É uma foto até emblemática, porque estão todos assim, né? De mãos dadas, enfim. E Caetano está logo na frente, logo no meio, né? Então, assim, não tem como fazer essa, essa desassociação, até, até porque está claro que, isso, que eles não querem que isso seja feito, né? Se você e... tem uma foto de uma convenção e que ele vem à frente, ele está no meio da, da foto, né? E ela está um pouquinho mais do lado, enfim. Mas ele está bem no, no meio centralizado. Nada ela
0: não tem na verdade aqui. identidade política porque ela nunca disputou ela nunca foi candidata e ela é candidata porque é mulher dele pronto é, a mulher atual dele inclusive
2: ela faz essa referência porque né porque a ex-mulher dele,
0: um dele a deputada Luísa Maia
2: sim e era
0: o um nome que volta e meia era cogitado para ser candidata não foi e aí porque você é alguém espaço. que
2: sempre esteve na política sim né?
0: já foi deputada foi presidente sim. da Câmara foi secretária sim, sim, sim. é uma política combativa é minha conterrânea de Rui Barbosa, ela nasceu é. lá, inclusive, mas a mulher atual que levou aí a primazia pra pois poder é, ganhar. Um é. outro lugar que eu queria chamar a atenção da gente é Feira de Santana, gente.
2: Tinos escute, Rita, Sim. é doida pra Feira de Santana. Vai a ser Rita divertida. Rita quer ir passar a temporada apresentando café lá. Gente, é feira, mesmo, de é demais, é. né? feira de Santana é divertido demais. Feira
1: de Santana corre por fora do Estado, é. sacou? Então, Conte assim, aí. Se, se acontece assim, feira, né, nada Rita? mais acontecer aqui na região metropolitana, na capital e então, tal, Feira de Santana tá lá sobrevivendo independente das coisas que a Acontecem aqui. Tem dia que. Tem dias não, todo santo dia, na Editoria de Feira de Santana. Tem muito <risos> mais coisa do que em Salvador, querido. Ah, sim. Eu fico de cara impressionada com Feira de Santana. E como, as, e como tem um pioneirismo, não teve a confusão aí do, do recadastramento do SUS aqui? Sim. Que a bocadura do secretário de saúde do município dizendo que não, botou o carro na rua, que não sei o que, que não sei o quê. Aí no grupo de jornalistas de, de feira, falando do, do factual, né? Eu disse, não, o nosso. Tá aí desde quando foi, Camila? Desde janeiro. Nós tá aqui, desde janeiro e tal, Tudo não sei o quê E checando com o povo de feira, o povo já sabia, o povo já tinha feito... Feira de Santana já estava adiantado no, no recadastramento do SUS e Salvador ainda na, na briga, o povo não sabia aquela confusão que, que a gente noticiou e que você viu, claro.
0: Na verdade, Feira é uma cidade, a maior cidade do interior da Bahia, é uma cidade estratégica e esse ano deve ter segundo turno, com certeza ah, é uma eleição atípica, o, o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho controla, o grupo dele está à frente da gestão da cidade há 20 anos que vai ter aí como principal candidato de oposição o deputado federal Zé Neto do PT que já tentou a eleição várias vezes para a prefeitura mas agora ele está na frente tem uma pesquisa do jornal à tarde na semana passada que ele coloca ele com 29 pontos aí numa pesquisa registrada tecnicamente empatada com o atual prefeito eh, o Cobé Martins com 22 mas há um desgaste natural aí do grupo de Zé Ronaldo e para completar tem várias candidaturas na base de Zé Ronaldo. Tem Daiane Pimentel, que hum. se elegeu deputada federal com Bolsonaro, sendo a princip o principal nome de Bolsonaro na Bahia, que é candidata pelo PSL. Tem o deputado José Jari Mateia que é do Republicanos, da Igreja Universal, que é candidato e pertence ao grupo de Colbert e de Zé Ronaldo e é candidato esse ano. Tem Carlos G. Ilson, que aparece aí na terceira posição com 9%, por que pode ser inclusive fiel da balança. Carlos G. Ilson tem um pé lá e um pé cá. Ele já foi ligado a Zé Ronaldo e era do grupo do DEM e ele teve também ligado ao governo, foi ouvidor do Estado e teve um pé no governo do PT. Hum. E ele hoje está no Podemos. A dúvida é, ele vai ajudar quem, ele vai para o lado de quem? De Zé Neto ou para o lado de Colbert? Para onde Gilson for, a eleição tende aí a se concretizar e, e, e garantir a vitória. É um cenário indefinido, provavelmente vai ser disputada em dois turnos, coisa que aconteceu há mais de 24 anos.
1: Eita! Que
0: tem muito tempo que tem, foi, foi na época de, de, de João Falcão. Tem muito tempo. Aí Zé Ronaldo tem na conta dele governos vitoriosos, mas tem governos também desgastantes, como foram de Tarcísio Pimenta, que foi um caos na cidade, mas que ele voltou e recuperou e conseguiu depois reassumir o comando do município, né? Então, Feira de Santana deve ter segundo turno esse ano, justamente por conta dessa ah... Possibilidade de várias candidaturas e isso aí dividir o bolo e colocar Zé Neto e Cober Martins no segundo turno. Tem
2: inclusive uma, uma pesquisa ali né, que a Tarde traz, né? Como já tá publicado, a Tarde já trouxe, então a gente tá já registrada. pode falar. É, tá registrada. O deputado federal Zé Neto do PT teria 29% das intenções de voto contra 22% do atual prefeito Cober Martins do MDB, né?
0: Um empate técnico. A reeleição.
2: Pois é, tá muito perto, né? 29% a 22%, então com a margem de erro de 4 pontos percentuais né?
0: E aí você coloca Carlos Geilson na terceira posição com Exato. 9%. Exato, Carlos
2: Geilson chega aqui com 9%. Exatamente. E aí confirma o que eu
0: falei. Para onde Geilson for, 5%. você pode aí ter uma virada de jogo para o lado de Cobé ou garantir a vitória, eventualmente de Zé Neto, que tem um trabalho, é o principal nome do PT na cidade, tá mudando muito o discurso você dele. Isso, essa
2: balança, e eu me lembrei da situação de Lauro que você citou antes, né? Que também tem uma pessoa que entra aí para né, balancear sim. e, digamos, dividir esses votos, às vezes né? chega para então, tirar o
0: voto, às vezes sim. chega para poder somar, enfim, aí tem, entra na estratégia política sim, de sim, cada sim, grupo para justamente tentar levar a eleição para um segundo turno ou para. Facilitar a vitória Sim, do grupo, enfim. Aí é muito de acordo com a vontade de quem tá no poder é. e dos grupos que controlam aí a, a política na Bahia.
1: <risos> Olha, 7 horas e cinco minutos. Se desse, a gente ficava aqui o tempo todo, mas a gente tem uma reunião. Uma reunião. Uma reunião. A gente tem. tem. A gente tem, tem pessoa, a gente <risos> tem uma reunião. Mas é depois do programa. Ai. A gente tem uma, uma entrevista daqui a pouquinho, né? Com o defensor público da União. É, pra falarmos sobre outro assunto tem trânsito, tem um bocado de coisa tem inclusive você um tá vendo né? tá vindo aí tá vendo que não dá é, conta é, é, gente, muita é muita coisa é por isso que eu, é eu lhe digo, você até quarta-feira, <risos> <risos> ou na própria quarta-feira, quando as coisas se decidirem, entre
0: vamos mar. falar quarta-feira então Pronto. Vamos. Pronto. quarta-feira pro telefone eu entro pra gente poder dar uma atualizada a gente combina
1: o horário, porque é, não, não dá pra acumular pra um dia só, não, só. e, e sim, hoje assim,
0: sim. tem muita coisa indefinida, hoje Lídice da Mata bate martelo, se vai ser Candidata, se não vai ser candidata, se ela vai indicar a vice do PT, se não vai. Aí na quarta-feira, que vai ser o dia tá da pronto. convenção, às 9 horas da manhã, que vai referendar a Major Denise Santiago, a gente vai ter uma confirmação realmente se ela vai ser a candidata com qual vice. Sim. Então na quarta-feira a gente vai ter um cenário mais aí concluso de como o governo do PT pronto. vai jogar o jogo em Salvador pra gente poder conversar. Então, quarta-feira sete e meia. Apostos. Já, já tô marcando. Pode marcar. Sete e meia, pode quarta-feira, meia, pronto. Quarta sete e meia me liga que eu estarei aqui é... nas ondas da Rádio Saúde, Globo sete
2: e meia, então fechou então pronto.
0: obrigado <risos> pela companhia sempre, é sempre bom ah, estar aqui com você adorei, então, acordar de madrugada é uma luta mas vem com a maior <risos> felicidade do mundo estar aqui com você, é Ai, maravilhoso que massa, obrigada, que massa.
1: venha sempre
0: siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast